0: Hallo Welt, der Beamer funktioniert, ich freue mich, dass ihr hier seid, ich freue mich, dass ihr wach seid, also wach im Sinne von ihr könnt euch bewegen. Ähm, die Datenspuren sind dieses Jahr zum zehnten Mal, das freut mich als jemand, der von Anfang an dabei ist. In diesem Sinne geht auch der Dank an alle, die die über die zehn Jahre mitgeholfen haben, über alle die, die im Vorfeld mitgeholfen haben, das sind... All die Menschen mit den schönen Datensporn-T-Shirts. Wenn ihr auch dazu gehören wollt, man kann sie draußen käuflich erwerben, sie kosten 15 Euro. Ansonsten, was wir gerne haben möchten, ist Feedback. Wir haben äh, dieses neue, tolle System, was sich Frapp nennt. Da kann man für jeden Vortrag reinklicken, ob er einen gefallen hat oder nicht gefallen hat. Wenn er einem nicht gefallen hat, fliegt er nächstes Jahr raus, gibt es weniger. Alles, was euch gefallen hat, davon gibt es nächstes Jahr mehr. Zum Thema Feedback, bin ich zu schnell gebt mir bitte Feedback. Bin ich zu langsam? Auch. Bin ich zu leise? Dann kann der Technikmann das lauter machen, etc. Damit wir später auch mehr Technik haben. Spenden sind schön. Wir haben draußen gelbe Kisten, die man Geld reinwerfen kann. Ähm, wir mögen das Geräusch von Metall, Papier ist aber besser. Gut, das große Thema dieses Jahr ist Privacy Bar Design. Das war das ist eine lustige Koinzidenz, weil der NSA-Leak war so nicht geplant. Wir waren erst ein wenig verloren. Ähm, zu meinem kurzen Vortrag. Es geht um die große Frage, was ist Privatsphäre überhaupt? Warum sollten wir uns überhaupt darum kümmern? Und wie? Es ist ein wenig wie eine griechische Tragödie gegliedert. Sprich, wir fangen mit Definitionen an. Und gucken dann, was hat das mit der Gesellschaft zu tun und äh, gucken dann um technische Umsetzung und im Zweifelsfall, wie wir verloren haben. Oder vielleicht nicht. Gut, die große Frage, Privatsphäre. Privatsphäre ist ein soziales Phänomen. Das heißt, es ist vielschichtig und kollidiert ein bisschen mit der etwas aufgeräumten Welt, sich von uns Technikern. Ähm, wie die meisten sozialen Phänomene lässt es sich nur schwer in sauber abgegrenzte Kategorien zwingen. Das Konzept von Privatsphäre als solches ist über alle bekannten Kulturen bisher dokumentiert. Ich werde jetzt einen geschichtlichen, also durch die Geschichte gehen, weil das im Zweifelsfall noch der beste Abriss ist, den man liefern kann. Unser Begriff der Privatsphäre leitet sich aus dem lateinischen privatus ab. Privatus lässt sich im Groben mit der öffentlich oder dem öffentlichen entzogen übersetzen. Privatus umschreibt dabei alle Dinge, die eine Person betreffen die außerhalb ihres äh, öffentlichen und damit politischen Amtes liegen. Das Wichtige dabei ist eine Trennung zwischen dem Wesenskern, also der Persönlichkeit und der öffentlichen Rolle, also ihrem Amt. Diese Linie ist auch grundlegend für alle weiteren Definitionen, die gefunden werden. 1890 wird Privatsphäre das erste Mal als das Recht, alleingelassen zu werden, definiert. Das sind Warren Brandeis in einem Aufsatz für die amerikanische Verfassung. Das wurde damals notwendig, weil neue Technologien, sprich Zeitung und Fotografie, machten es nötig, den Schutzraum der Wohnung auszudehnen. Schutzraum war bis zu, dem, oder war zu der Zeit äh, im sogenannten Common Law geschützt, wie es so schön heißt, my home is my castle. Es gab auch die Idee, dass gentlemen don't e read each other's mail. Dass äh, die Verbreitung von Informationen führte das ein wenig ad absurdum, was es halt notwendig machte, diese implizite soziale Konvention explizit zu formulieren. Die Idee, dass Privatsphäre an Menschenwürde gekoppelt ist, wird das erste Mal von Edward J. Blostein in 1964 formuliert. Dabei, richtet sich Privats oder dabei bezeichnet Privatsphäre alle Bestrebungen, die auf eine unverletzliche Persönlichkeit abzielen. Diese unverletzliche Persönlichkeit ist dabei die Essenz des menschlichen Wesens die zentralen Werte in dem Fall sind individuelle Würde, Integrität, persönliche Autonomie und der Respekt für diese Werte ist das, was am Ende Privatsphäre ausmacht. Die Idee der Informationskontrolle kommt im Jahr 1967 auf, durch Westend. Wir sehen, langsam kommen auch Computer ins Spiel. Privatsphäre ist dabei die Information über die eigenen Kontrolle. Privatsphäre ist in dem ist in dem Zusammenhang ein Zustand, in dem keine undokumentierten und den Betroffenen unbekannten Informationen über eine Person von anderen bekannt oder besessen werden. In diesem Zuge wird auch die Frage nach Intimität interessanter. In den 1970er Jahren, besonders durch Freed and Garrity, ähm, wird das formuliert. Für alle Menschen, die Angst haben, dass äh, sie nicht mitkommen, die Referenzen sind am Ende im FRAP einsehbar, wer dann hinterher klicken möchte. Die Privatsphäre als, wird als notwendiger Rahmen für Intimität definiert, wobei Intimität hier Liebe, Freundschaft und Vertrauen umfasst. Kant ist in dem Fall auch einer der Ausgehenden und im Sinn dieser Tradition ist, die, ist äh, Privatsphäre die Freiheit, sich selbst und seine Beziehung zu anderen zu definieren. Ja, genau. Seit 1975er Jahren, besonders durch Rachels, gibt, sind soziale Beziehungen zunehmend im Vordergrund und gleichzeitig wird erklärt, warum es keine einzelne Antwort auf die Frage geben kann, was ist Privatsphäre und warum es ist für Menschen wichtig. Rachels äh, definiert Privatsphäre besonders als Schutz vor Bloßstellung. Wir wissen, was andere über uns wissen. Und dadurch können wir unsere sozialen Beziehungen anfassen. Der Kontext ist für Privatsphäre immer interessant. Denken zweifelsfall an euch. Ihr seid jemand anderes gegenüber euren Eltern als gegenüber euren Freunden. Wer es nicht glaubt, der möge bitte das gleiche Gespräch über Geschlechtsverkehr mit seinen Eltern als auch mit seinen Freunden führen. Die Privatsphäre ist dabei auch die Kontrolle über Informationsflüsse und damit definiert, inwieweit ich mich welchen Menschen offenbare. Gut, die große Frage ist, warum sollten wir überhaupt Privatsphäre schützen? Das erste Problem ist, Technologie an sich ist nicht neutral. Technologie hilft uns, uns selbst zu kontrollieren und auch unser Bild vom Selbst zu kontrollieren. Das heißt am Ende, dass Menschen Technologie vertrauen und der Kontakt zu Menschen durch Technologie vermittelt wird. Das Problem ist aber, dass die Technologie als solche nicht unbedingt vertrauensmodig ist. Der Benutzer hat in der Regel ein mentales Modell, also eine Vorstellung davon, wie Technik funktioniert. Das Problem ist, dass wir es aber häufig ad absurdum führen. Wir sind die Leute, die Systeme entwickeln und designen. Ein einfaches Beispiel ist E-Mail. Jeder E-Mail-Button oder jeder Senden-Button ist in der Regel mit einem Briefumschlag gekennzeichnet. Nur dummerweise ist äh, E-Mail einem Brief nur sehr bedingt gleichwertig. Dass, äh, darüber können wir lachen, weil wir das wissen. Ein Großteil der Bevölkerung weiß es nicht und lebt in dem Glauben, dass E-Mails Briefe bedeuten. Das heißt, es ist auch an uns, dass uns das auf dafür zu ändern. Dann Technologie ist auch nicht neutral, weil Technologie unsere Annahmen über die Welt encodiert. Wir nehmen zum Beispiel an, dass der User dumm genug ist, dass er die Analogie zu einem Brief braucht und wir es ihm nicht zumuten können, ihm das im Detail zu erklären. Das heißt aber zum Beispiel auch, wenn wir Algorithmen schaffen, haben, haben wir Annahmen über die Welt, wie die Welt aussieht und wie die Verarbeitung zu erfolgen hat. Das Problem dabei ist, wie bei allen Technikentscheidungen, sie überleben in der Regel ihren ursprünglichen Zweck. Ein, ein Beispiel dazu ist zum Beispiel ist das Tastaturlayout. Es ist, in, das ist 1872 zum Patent angemeldet worden, damit Menschen auf Schreibmaschinen arbeiten können, um mit der Mechanik einer Schreibmaschine klarzukommen. Schreibmaschinen sind nur noch selten in Gebrauch, doch trotzdem dominiert dieses Tastaturlayout nach wie vor unsere Desktops und unsere Tastaturen. Das heißt, obwohl der ursprüngliche Zweck für dieses Design nihiliert ist, also nicht mehr vorhanden, leben wir trotzdem nach wie vor damit. Das heißt, wenn wir Technologie in die Welt setzen, haben wir auch eine große Verantwortung, damit verändert sie auch die Welt. Zum, zurück zum mentalen Modell, Vertraulichkeit ist in dem Zusammenhang auch, in auch nochmal interessant im Bereich auf Social Media. In der Regel oder am Anfang wird Social Media von Menschen getragen. Menschen haben, zum, haben Skrupel, bestimmte Informationen preiszugeben oder weiterzugeben. Im Zuge von Kommerzialisierung und Automatisierung werden diese einzelnen Personen in der Regel durch Firmen und Maschinen ersetzt. Beides sind Strukturen ohne Skrupel. Die Idee eines Indubio pro reo gibt es in einem Algorithmus als solchen nicht. Da kommen wir auch zum nächsten Technikfolgenabschätzung. Das ist ein tolles deutsches Wort. Menschen sind unglaublich schlechter darin, die Folgen von Technologie abzuschätzen. Ebenso die Folgen von Privatsphärenverletzungen. Ein einfaches Beispiel: stellt euch vor, ihr spielt Tennis und habt eine Augenbinde auf, ihr werft den Ball in die Luft, schlagt und Monate später sagt euch jemand, wo der Ball gelandet ist. Das ist ungefähr das Niveau, auf dem wir Technikfolgen abschätzen können zurzeit. Die meisten Menschen arbeiten auf diesem Niveau. Das heißt, auch wenn sie sagen, ja, jetzt gerade ist es zum Beispiel nicht schlimm, dass, keine Ahnung, jemand weiß, dass ich auf. Boyband XY stehe. das ist bestimmt toll, wenn du 13 bist. Das willst du aber wahrscheinlich nicht mehr vorgehalten bekommen, wenn du 33 bist. Der Fakt, dass Doktoren rauchen, hilft nicht. Es zeigt nur, dass selbst Leute mit sehr viel Ahnung auf einem Gebiet genau in die gleiche Falle tappen. Im Grunde ist das ist der lange Verzug zwischen Ursache und Wirkung, wie beim Rauchen. Und was im Zweifelsfall auch fehlt, sind die kleinen blutenden Robbenbabys, äh, die wir sehen, wenn wir eine Privatsphärenverletzung begehen dann die Idee eines Opt-in für Privatsphäre hat versagt. Es hat nicht nur für Privatsphäre versagt, es hat auch für Security versagt. Alles, was wir in Sicherheit haben, im Moment ist der kleinste gemeinsame Nenner. Wir könnten deutlich sichere Betriebssysteme bauen, wir könnten deutlich sichere Hardware bauen. Wir tun es nicht, weil es wird gesagt, im zwei. wenn man es haben möchte, kann man es ja oben drauf bolzen. Das funktioniert nicht. Dann ein nächstes Problem ist die Interpretation von Daten. Daten sind immer kontextabhängig und ihre Interpretation genauso. Nur weil ich Begriffe aus der Soziologie wie Gentrifikation benutze, heißt lange nicht, dass es, äh, dass es einem Sondereinsatzkommando das Recht gibt, meine Wohnung zu stürmen und mich vor den Augen meiner Kinder nachts zu verhaften, wie es zum Beispiel André Holm passiert ist. Das Problem ist auch, dass sobald ein Verdacht oder eine bestimmte Interpretation aufgetaucht ist, wird alles durch dieses Prisma betrachtet, sobald die Polizei sieht, dass ihr die ganze Zeit zu schnell fahrt, wird sie immer davon ausgehen, dass ihr zu schnell fahrt, auch wenn ihr vielleicht nur zweimal im Jahr die Geschwindigkeitsbegrenzung überschritten habt. Die Polizei weiß im Zweifelsfall aber auch nur, dass ihr das getan habt und nicht all die guten Dinge, die ihr tut. Auch hier wieder das Problem eines Indubio-Poreo und auch einer Relativierung der Daten, die häufig notwendig ist, fehlt. Jetzt kann man dem entgegnen, naja, wir werfen einfach mit mehr Daten nach dem Problem und äh, öffnen uns, siehe Post-Privacy. Das Problem dabei ist, wir vergrößern einen Heuhaufen. Prinzipiell möchte ich, dass Menschen ihrer Arbeit nachgehen können und wenn es Datenverarbeitung bedeutet, so let it be. Die Polizei sollte durchaus die Möglichkeit haben, Kriminelle und Terroristen, Terroristen zu finden. Das Problem ist nur, die Anzahl der Kriminellen und sogenannten Terroristen ist in der Regel konstant. Wenn wir mit mehr Daten nach dem Problem werfen, wird der Heuhaufen nur größer, den wir durchsuchen. Das heißt nicht, dass wir mehr Kriminelle finden, das heißt, dass wir mehr Opfer produzieren. Und das nächste Problem ist, die Infrastruktur, die aufgerollt ist, wird konfiguriert und verwaltet. Sie kann sowohl zu unserem Vorteil als auch zu unserem Nachteil benutzt werden. Dadurch, dass sie inzwischen totalitäre Strukturen annimmt und totalitär hier im eigentlichen Sinne, dass sie in jeden Bereich des Lebens eindringt, macht es besonders gefährlich. Während man früher eine Armee gebraucht hat, um ein Land zu übernehmen und eine Diktatur zu errichten, reicht heute ein Texteditor im schlimmsten Fall. Gut, die große Frage nach dem Wie. Das Erste ist Datensparsamkeit. Daten, die überhaupt gar nicht erst Anfallen können nicht missbraucht werden. Das heißt aber auch, dass wir bewusst lügen sollten. Einfach eine Datenbank anlügen, wenn sie nach einem Geburtstag und fragt, wer es nicht gebraucht wird. Je unschärfer das Bild ist, was wir von uns geben, desto unschärfer ist und im zwar auch das Bild, was von uns gezeichnet wird. In dem Zusammenhang, wenn wir Systeme bauen, sollten wir so früh wie möglich Daten anonymisieren und aggregieren. Das heißt, wir sollten uns auf die Daten beschränken, die wir brauchen. Und in der Regel müssen wir Daten auch nicht einer einzelnen Person zuordnen können. Das Aggregieren heißt, wir nehmen diese hoffentlich anonymisierten Daten und werfen sie zusammen, um im Zweifelsfall nur noch Aussagen über Gruppen treffen zu können. Und auch das ist auch das, was wir wollen. Wir wollen im Zweifelsfall Aussagen über Gruppen treffen und nicht über einzelne Personen. Dann dezentralisierte Strukturen. Zentralisierte Strukturen haben auch ein Problem der Machtkonzentration. In der Regel fließt Macht nur in eine Richtung. Da absolute Macht auch absolut korrumpiert, können dezentrale Strukturen helfen, dem vorzubeugen. Es wird deutlich schwerer sein, wenn man 5000 kleine Server übernehmen muss als einen großen. Das heißt zum Beispiel auch, dass wir unsere eigenen Dienste betreiben sollten. Das bedeutet auch für uns, dass wir auch Einsicht bekommen in das, was passiert. Leben wir in einer kleinen VM in der Amazon Cloud, sehen wir nicht, wenn sie im Zweifelsfall kopiert wird. Haben wir einen eigenen Server im Rack? dann bekommen wir in der Regel mit, wenn er abgebaut wird oder der Rechenzentrumsbetreiber gibt uns Bescheid. Dann, wenn wir Systeme designen, keine Hintertüren. Die Idee, dass irgendwie Polizeiprivilegierten Zugriff haben sollte, ist absolut hirnrissig. Es ist ungefähr wie die Idee, nur ein bisschen schwanger zu sein. Hintertüren brechen in der Regel jedes Security-Modell, was ihr einbaut. Und da jede, Security eine Kette ist und die Hintertür im Zweifelsfall das, das schwächste Glied wird genau darüber eingefallen. Ein Beispiel ist zum Beispiel Google, die maßgeblich oder angeblich durch Chinesen attackiert wurden. Der Angriff erfolgte nicht auf die, auf die Kerninfrastrukturen, sondern durch die Lawful Intercept Schnittstellen. Das heißt, also diese die Schnittstellen sind nur so gut, wie der Zugriff darauf äh, geschützt wird. Und das ist wiederum ein eigentliches Security-Problem. Extrem wichtig, Veränderungen. Ganz viele Projekte, die ausgerollt werden, haben kein Konzept von Veränderung. Veränderung in diesem Zusammenhang bedeutet sowohl, wie kann ich mein System verändern, anpassen an neue Gegebenheiten und welche Veränderung bringt dieses System in der Welt. Und dann am Ende, die Nutzer und die Nutzerinnen sollten im Zentrum sein. Das Wichtigste ist, wenn wir neue Technologie ausrollen, die Privatsphäre respektiert, dann gilt es, viele Nutzer zu haben für jede erfolgreiche Technologie. Was wir brauchen, ist Technologien, die Sinn machen und die Nutzer verstehen. Sie auch die Rekursion am Anfang. Im Notfall können wir die Mathematik fixen. Wenn sie aber keiner benutzt, hilft es nicht. Und jeder, der meint, der GNUPG sei ein akzeptables Modell, der möge sich bitte draußen an die Kryptobar setzen und wir die nächsten zwei Tage das Ding allen Menschen erklären. Da ich jetzt meine Keynote deutlich mehr gekürzt habe, als eigentlich angedroht war, das ist meine E-Mail-Adresse für den Fall, dass Menschen Fragen haben, Spam, Feedback, Heiratswünsche, Hassmails, bitte dahin. Ansonsten danke ich für die Aufmerksamkeit.